0: La radio des Français dans le monde. Le podcast. Quand c'est bon, on en reprend une deuxième dose. Hein. La dernière fois, je, je suis resté sur un goût de trop peu avec Joe Dibona, notre artiste peintre, puisqu'on a parlé essentiellement de Gainsbourg. Cette fois-ci, si tu veux bien, Joe, on va parler plutôt de toi et de ta carrière. Tu es peintre, graffeur, tu te présentes comment
1: Bah écoute, aujourd'hui, je me présente comme artiste d'art urbain. Euh, Parce que c'est vrai qu'on flirte pas mal avec l'art contemporain aujourd'hui, donc euh, pour se rapprocher aussi d'une, on va dire, euh, d'une identité artistique plus forte et puis moins péjorative aussi que, euh, voilà, quand on dit graffiti ou street et tout ça, ça fait un peu peur aux gens, donc... euh, On se, on se revendique vraiment comme des vrais peintres et des vrais artistes, au même titre que des gens qui, qui font de l'art contemporain. Quoi. C'est vrai que
0: c'est un peu paradoxal, hein, quand même, cet art qui, euh, qui apparaît euh, on ne sait pas trop comment, qui est dans la rue, qui est éphémère, qui disparaît. Euh, c'est différent de
1: tous les autres arts. Euh, pourquoi tu as choisi cette voie-là Ah, c'est, c'est une bonne question. Bah, écoute, euh, c'est un petit peu comme à l'époque, tu sais, des mixtapes en, en rap, etc. Il fallait qu'on se fasse connaître. On avait envie de faire connaître notre travail euh, qui se basait essentiellement sur des lettrages où on mettait notre blase, en gros, un peu comme ouais. euh, tu a pu connaître New York dans les années 70. Ouais. Donc, on a... C'est vrai que je fais partie, euh, tu vois, avec euh, mon grand âge... Euh, je vais pas dire des pionniers, mais pas loin. Tu vois, j'ai quelques années après les vrais pionniers, mais... Euh, on a pris le train en marche et on a commencé à mettre nos noms en gros sur les murs euh, pour se faire connaître. Mais en fait, on s'est euh, finalement, je pense qu'avec le recul, on s'est trompé parce qu'on on se faisait pas connaître du grand public. On se faisait connaître des autres graffeurs. Ouais. Donc ça. Et de une la espèce police. De coup. <rire> Et de la police et, et oui 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 évidemment j'ai eu plein d'aventures euh, euh, un petit peu euh, oui euh, un peu compliquées donc euh, on, en fait on avait envie de peindre on avait envie de partager mais on savait pas comment le faire on était un peu maladroit et c'est vrai que c'était malgré tout quand on allait peindre les lignes de train ou les trains ouais. hein, peindre un train ce qui était génial c'est qu'il circulait donc notre art il était un il peu voilà, c'était super, mais euh, avec tout le danger que ça comporte et les maladresses qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc, on s'est pas fait connaître du grand public. C'est seulement, euh, euh, je vais dire, 20 voire 30 ans après que les gens se disent, tiens, ces gars-là, en fait, ils ont vraiment quelque chose à nous raconter, ils ont vraiment quelque chose à dire. Et leur graffiti, entre guillemets, euh, euh, s'exporte et est riche et intéressant. Il y a une vraie structure, il y a une vraie euh, recherche calligraphique. Et puis, au-delà de tout ça, après, ça... Comme en musique, tout ça, ça, ça s'est mélangé pour créer des, des œuvres hybrides avec des artistes très différents, mais avec cette même... Euh on va dire cette même inspiration du graffiti de base en fait. C'est quand même, euh, si je peux me permets, assez
0: différent de la musique parce que c'est vrai que c'est un art euh, qui a eu, il a fallu un peu de temps pour qu'il s'impose et qu'on le comprenne et qu'il soit euh, respecté aussi. Euh, alors que la musique, euh, voilà, c'est un peu plus historique. Euh, tu, tu parlais de ton grand âge, t'es né en 75. Euh, clairement, entre le début du graphe et ce qu'on vit aujourd'hui, maintenant on a compris que c'était un art. Pendant un moment, on a juste compris que vous salopiez les murs en fait.
1: Oui, c'est ça. Après, moi, quand je parlais de musique, je parlais vraiment essentiellement du, du, du rap. Hein. Moi, c'est vrai ouais, que je viens ouais. du, du, du hip-hop. Donc, le hip-hop, c'est vrai que c'est un mouvement. Quand les gars dansaient à Châtelet-les-Halles ouais, dans les vrai. années 80, Il 90, des... ils donnaient peur aux gens. Ouais, le rap, c'était tu vois, c'était. Euh, c'est drôle parce que quand on voit des. Euh, hier, par exemple, j'ai regardé euh, le reportage sur Aurel San là, qui vient de sortir. Vachement et c'est vrai que c'est génial. Et quand on voit le tout le début, etc., tu te dis, bon, bah les mecs, ils, ouais, ils étaient mal vus et puis on, on faisait partie vraiment de ce mouvement hip-hop. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai, comme tu dis, oui, c'est c'est vrai que ça a été euh, long, vraiment très très long pour la peinture à s'imposer. Mais il y a des artistes qui sont vraiment des, des voilà des, des, des figures de proue dans ce dans ce domaine et qui ont vraiment un peu tiré aussi le... Tu vois, des gens qui m'ont tiré. Et puis moi, j'espère aujourd'hui pouvoir aussi continuer ça et tirer des plus jeunes et se dire, oui, c'est possible. On peut être aussi au musée et en galerie.
0: Jody Bonac est ton nom d'artiste aujourd'hui. Euh, eh bien, je pense que la vie d'artiste n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'est passé plusieurs rebondissements, des changements un peu dans ta carrière, un peu dans la musique. Euh, aujourd'hui, clairement reconnu, quand on voit ton palmarès récent, euh, toi-même, tu dois pouvoir regarder dans le rétroviseur en disant, euh, il y
1: a eu du boulot. <rire> Alors euh, le, le truc qui est, qui est drôle avec ce que tu dis c'est qu'en fait euh, j'ai jamais le temps de regarder dans le rétroviseur et j'ai la chance de travailler avec, euh, avec ma compagne Amélie on est vraiment un binôme aujourd'hui et euh, Amélie prend le temps de me dire attends, stop, regarde et, ouais. et c'est marrant parce que ça rejoint ta, ta, ta remarque c'est-à-dire que l'autre jour on était à, à, à notre atelier, euh, que, que, enfin, voilà, c'est un lieu qui, qui est un lieu de vie qu'on adore. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte aujourd'hui, tu as un atelier pour faire ton travail, ton art, pour t'exprimer? C'est une chance incroyable. Regarde le chemin que t'as parcouru quand même. De bah, hein. euh, temps en temps, faut savoir
0: regarder un petit peu. Hein. La une du New York Times International avec une fresque que t'as fait suite aux attentats de 2015. Une expo à l'ONU. Tout ça, c'est, on peut se la péter un peu quand même de temps en temps. Enfin, oh, peut-être pas se la péter, mais en tout cas se dire, j'ai bien bossé.
1: Bah, écoute, c'est <rire> vrai que euh, tu sais, je, pour mon site internet, je fais un petit point euh, régulier où je mets à jour un peu toutes les dates que j'ai faites pour euh, voilà pour faire une chronologie pour, pour que les gens puissent se repérer et en fait là j'arrive même plus à mettre les dates que j'ai faites et c'est dans ces moments là où je me dis ah ouais quand même euh, c'est fou
0: boulot.
1: c'est fou ouais, ouais. et puis euh, quand tu as euh, tu sais aujourd'hui les applications qui te disent regarde où t'étais il y a trois ans ou regarde ce que t'as fait il y a trois ans par exemple hier euh, on a fait une inauguration d'un grand mur avec Amélie et elle m'a dit bah euh, je viens de recevoir une notification il y a il y a quatre ans, on faisait une inauguration d'un mur. C'était pareil, c'était un 28 octobre, et c'était à Atlanta. tu vois. Elle me dit "Bah donc, on va se faire des inaugurations tous les 28 octobre." <rire> mais, bon. mais bon, non. Après, c'est la pété. Non, mais c'est vrai que c'est, moi, je pense que voilà, que il euh, y a que le travail qui, qui, qui paye, et puis euh, il faut savoir rester aussi, même si tu fais des belles choses. Rester humble et puis avancer, et puis de toute façon ça s'arrête sur la pété. Euh, c'est pas, enfin, je suis pas dans ce délire, voilà. <rire>
0: Hier étais à Aubervilliers pour les Jeux Olympiques. Tu euh, assistes à l'inauguration d'une œuvre que tu as créée de 1000 mètres carrés. 22 de juice, comme on dit dans le Nord. Euh, sacré <rire> sacré taille. Quand on, euh, quand on a le projet et qu'on dit bah voilà, est-ce que ça te dit de créer une œuvre pour nous de 1000 mètres carrés Tu dis mais non mais c'est pas possible, je vais jamais plus dormir.
1: Ben écoute, tu vois comme quoi euh, ça rejoint ta ta précédente question. Euh, Ça sert à rien de se la péter, parce que moi, quand j'ai reçu donc euh, de la part de l'agence Osaro qui m'a en fait j'étais en liste sur ce projet-là. Il y avait vraiment un un appel d'offres avec pas mal d'artistes dans la course. Euh, C'est vrai que quand lisa m'a appelé euh, j'étais en panique je me suis dit waouh wow, euh, au final je, je souhaitais pour te, pour te dire la vérité je souhaitais, je souhaitais même pas être pris parce que je me suis dit j'y arriverai jamais à faire ça et puis en plus c'était un projet où je n'avais pas euh, le droit en fait d'utiliser le collage que j'utilise c'est ma technique principale le mélange des techniques avec le collage en finition et là sur une telle surface tu peux pas donc j'ai dû réinventer mon travail et les déchirures les dessiner c'est-à-dire déjà le penser au préalable pour tout dé- dessiner à la à l'aérosol donc c'est vrai que ça a été un vrai défi un vrai challenge mais suite à ça on on se dit ah bah tiens je je peux faire euh je peux faire d'autres choses que je j'avais pas envisagées avant. Allez faire.
0: Mais... Ouais. Je te coupe, mais je pense qu'il faut vraiment aller faire un tour sur ton Instagram pour bien comprendre de quoi on parle, parce que voilà, c'est, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie, euh, et, et ces œuvres qu'on, qu'on peut voir un peu partout euh, évoquent beaucoup de choses, parce que tu t'appuies sur une culture pop euh, qui, est, qui est maintenant euh, dans, dans le monde de chacun, et, et ça, ça parle à tout le monde, ça j'en suis sûr. Un dernier petit mot, euh, Joe, sur le. L'œuvre dans laquelle on va pouvoir pénétrer dans pas longtemps, tu, tu viens de terminer un, un travail assez incroyable, j'ai envie de le voir, est-ce que tu peux nous en dire un mot concernant le travail d'une discothèque parisienne
1: Oui, alors c'est, c'est un lieu vraiment où il se passe beaucoup de choses, ça s'appelle le XS Paris, et en fait ça a été un nouveau défi, là pour le coup... Le grand mur dont tu parlais avant, on était vraiment en équipe. Hein. Il y avait un autre artiste qui m'a qui m'a assisté, qui s'appelle Jacques Hardy, qui est super. Il y avait Amélie aussi, qui peignait avec moi. Il y avait tout le monde, enfin les nacellistes, même Lisa D'Ozaro, l'organisatrice, elle, elle peignait aussi à l'aérosol. Donc, ils m'ont tous aidé sur ce mur de 1000 mètres. Là, je me suis retrouvé dans une surface énorme tout seul, euh, à travailler jour et nuit dans, dans, dans ce lieu qui est, qui est vraiment dingue parce que tu as euh, une scène de stand-up, euh, euh, tu as euh, un carré VIP, il y a des stars qui viennent, enfin bon. Et en fait, euh, j'ai travaillé en pensant vraiment euh, comme si on rentrait à l'intérieur d'une œuvre, donc c'est complètement en immersion. Et quand tu rentres à l'intérieur, c'est éclairé à la lumière noire, donc ça, ça booste tout, donc c'est vraiment... Euh, Ça va être vraiment fou. Je veux voir ça. Donc on marche sur ton œuvre, sur les murs, il y a ton
0: œuvre, au plafond, il y a ton œuvre, et tout ça s'allume avec le système de lumière de la discothèque.
1: Exactement. Ouais, ouais, on a travaillé avec des peintures, euh, avec des peintures fluorescentes qui, qui. Qui réagissent avec ces lumières noires. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je peignais avec ça. J'essayais de me mettre vraiment dans l'ambiance et à la place du public. Mais c'est vrai que les gens vont faire la queue dans une énorme cage d'escalier qui monte à la boîte. Mmh. Et en fait, cette cage d'escalier est devenue une œuvre. En fait, les gens, ils attendront à l'intérieur de la mmh. fresque. Donc, c'est plutôt très, très cool. Eh
0: bien, je pense que tu t'amuses bien. Et en tout cas, ta passion, tu l'as fait vivre. On a envie d'en savoir plus sur toi. On va aller faire un petit tour sur ton site. Merci bravo je suppose qu'il y a plein de projets dans les tuyaux hein. je m'inquiète pas pour toi
1: ouais bah ça c'est Amélie qui gère là je t'avoue je ne <rire> les connais même pas <rire> <Ouais>. encore c'est,
0: <rire> c'est elle qui, qui drive tout ça et ben bah, on la on l'a salue au passage sur Antenne elle fait du, du beau boulot avec euh, avec toi quand tu veux quand tu as des nouveautés t'hésites pas tu reviens nous voir et
1: ben bah, c'est super adorable je te remercie beaucoup Gauthier ça fait plaisir à bientôt salut <musique>